0: Chers amis, l'autre jour, des copains qui sont plutôt des piliers de bar que des piliers d'église me racontaient une cérémonie religieuse à laquelle ils étaient allés. Ils m'ont dit "Tu sais, Pierre, euh, on s'attendait à rien, on n'a pas été déçus du voyage." Ah bon Oui. Ah oui, oui. c'était très long et on a cru être à un concours entre ton copain qui faisait sa tambouille dans son coin et la paroissienne à côté qui avait l'air d'y croire plus que lui. C'était à qui chantait le plus fort. À tous ceux qui leur ressemblent, qui sont ici pour faire plaisir aux proches, qui sont chrétiens de loin ou touristes spirituels de passage, à tous ceux qui ne s'attendent à rien, soyez les bienvenus. Dédicace particulière aux quelques-uns des familles, des trois enfants qui vont être baptisés dans quelques instants et qui sont loin de tout ça aussi. Vous êtes au bon endroit ce matin, je vous garantis que vous n'êtes pas venu pour rien. Aujourd'hui, c'est le jour, le jour le plus important de l'année pour nous, chrétiens. Il est même devant Noël. Première place sur le podium, médaille d'or. Pourquoi Parce qu'on fait une promesse qui s'est accomplie. C'est comme un ado qui reçoit son premier smartphone. C'est la fête. Il en parle à tout le monde. Il ne vit plus que par ça. Pour nous, c'est pareil. On fait la fête, on en parle autour de nous et on ne vit plus que par ça. Pâques, au-delà de la chasse aux œufs, c'est la réalisation d'une contradiction à laquelle on a bien du mal à répondre. Accrochez-vous, je vous explique. Dans notre monde, on fait tous deux expériences fondamentales. La première, c'est que ce monde, malgré tout ce qu'on peut en voir dans les médias, ce monde est beau et bon. La preuve, on a du plaisir à se réunir pour faire la fête on a plaisir à prendre un bon repas, ouvrir une bonne bouteille. Vous y penserez tout à l'heure après la messe. Et la deuxième expérience, c'est qu'on a une partie de nous qui est immortelle. Là, c'est un tantinet plus compliqué. Ce sont les philosophes grecs qui ont théorisé ça, bien avant l'arrivée de Jésus. Ils disaient qu'on a en nous un principe de vie qu'on appellerait âme. Elle serait tirée d'une divinité qui a échoué dans la matière et qui, à la mort, retourne à sa divinité. C'est ce qui fait qu'on a des parcelles de vie éternelle et divine en ce monde, à travers ce qui est irrationnel. Par exemple, l'idée de l'infini. C'est incompréhensible. C'est un concept qu'on a du mal à décrire en dehors d'un symbole mathématique. Et on pourrait citer plein d'autres exemples. Tout ça nous montre que notre être est à la fois matériel et Spirituel. Donc on fait deux expériences. Le monde est beau et bon, et on a une âme immatérielle dans notre corps. Alors voici l'énigme insoluble. Si Dieu existe et qu'il a créé le monde beau et bon, et qu'il nous a créés immortels, pourquoi la mort nous sépare-t-elle de ce monde Qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'on entre dans une souffrance éternelle parce, qu est, parce que l'âme est séparée du corps Est-ce qu'on penche plutôt pour la réincarnation On se retrouve dans le corps d'un autre être vivant et on attend que le karma nous sorte de là En fait, cette énigme, c'est Jésus qui la résout. La réponse se trouvait déjà en filigrane dans l'Ancien Testament, dans la foi de nos pères, la foi juive à Pâques, on fait la résurrection de Jésus. C'est-à-dire qu'après la mort, on retrouvera nos corps libérés de tout ce qui les alourdit ici-bas. On aura un corps lumineux. Dans l'Évangile, quand Jésus apparaît aux disciples après la résurrection, il a toujours les marques de ses plaies. Mais elles ne font plus souffrir. Il mange du poisson avec ses disciples pour leur montrer qu'il en est capable, même s'il n'en a pas forcément besoin, etc. En fait, on n'en sait pas beaucoup plus sur la résurrection que ce qui est marqué dans l'Évangile. Mais on sait qu'on pourra se prendre dans les bras et qu'on pourra goûter à nouveau aux plaisirs terrestres, puisqu'ils ont été créés bons. Et ce n'est pas tout. Si Jésus est déjà ressuscité, il nous a spolié la fin en nous donnant déjà partiellement part à cette résurrection. Ça, c'est cadeau. On est déjà en partie ressuscité. C'est ce que dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Frères, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Autrement dit, tout ce qu'on fait ici-bas et qui contribue à développer la vie spirituelle est déjà une manière de déployer la résurrection en nous. Ça passe par les belles relations, l'art, la méditation, la prière, etc. Quelle que soit votre foi et vos convictions, je vous souhaite de trouver ici, avec nous, une élévation spirituelle qui vous permette de goûter dès maintenant aux effets de cette résurrection qu'on fait aujourd'hui. Les rites du baptême qu'on va voir dans quelques instants sont une manière d'ouvrir ses sens spirituels et sa relation à Dieu. Vous savez, sur notre paroisse, cinq adultes se préparent à recevoir le baptême. En discutant avec mes confrères, on est unanime sur le constat que les églises sont de plus en plus fréquentées, à la fois dans les célébrations, comme aujourd'hui, et en dehors. Notre Occident connaît un éveil spirituel. Alors je vous lance le défi de parler de votre foi autour de vous pendant les moments que vous allez vivre en famille et entre amis aujourd'hui. Ces questions sont primordiales, elles sont importantes pour mieux se comprendre et mieux profiter de la vie. Imaginons qu'on fasse un sondage ici et qu'on demande ce qu'il y a de plus important dans la vie, on trouvera la même réponse chez tout le monde, sous des formes différentes. On est tous en quête du bonheur sur la terre. Et pour accéder au bonheur, on a besoin de donner du sens à ce qu'on fait, on a besoin de cultiver et de soigner sa spiritualité. Vous êtes donc au bon endroit, ici et maintenant, pour cultiver votre spiritualité. Ici, on vous invite à partager notre bonheur et notre joie. Merci à vous de nous faire l'honneur de votre présence. Nos rites peuvent paraître un peu lointains pour vous. Je vous invite donc à vous laisser porter par les temps de silence, les chants et les paroles qui sont dites. À travers ce petit effort, je vous souhaite de vivre une expérience spirituelle à la mesure de votre attente. Avec nous aujourd'hui, je vous souhaite d'expérimenter, un temps soit peu, la résurrection du Christ qui éveille notre résurrection, votre résurrection. Amen.